0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada del podcast Nutrición al Día, un espacio para la reflexión del qué hacer de la nutrición. Este podcast es una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética, diseñado conjuntamente con la Dirección General de Educación No Presencial y Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje, Sintap. En esta primera temporada estaremos revisando las temáticas relacionadas a la dietoterapia infanto-juvenil. En este cuarto episodio estaremos conversando sobre la diabetes infantil y su prevención. Antes de empezar, le recordamos lo siguiente. Los episodios de Nutrición al día son un espacio de reflexión académica y educativa de las temáticas de nutrición por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los escuchas.
1: En este cuarto episodio de la temporada 1 del Podcast Nutrición al Día, conversaremos sobre la relación que tiene la alimentación con lactancia materna y los resultados con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Profesores, Jimena y Raúl, bienvenidos. Y quisiera hacerles una pregunta para comenzar con este cuarto episodio. ¿Por qué es importante esta relación entre la alimentación y la diabetes? ¿Por qué está, hay esta asociación entre estos dos elementos?
2: Angie, un gusto saludarte. Es importante, yo creo que antes de ir buscando esta relación, es el importante aclarar qué es diabetes y aquí en términos más, más generales, más amplios, es una enfermedad que se relaciona con el metabolismo de los hidratos, que en el fondo hay una desregulación de este metabolismo y lo que va generando principalmente son estos niveles elevados de eh, azúcar en la sangre de glicemia a nivel sanguíneo que se denomina hiperglicemia. ¿Ya? Eso es como a modo general. Sin embargo, eh, hay dos tipos de esta diabetes que es la que se conoce diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y funcionan de manera distinta. Cuando hablamos de lo que es la diabetes tipo 1 aquí ocurre una enfermedad autoinmune en, el, en donde lo que hace nuestro cuerpo es ir destruyendo estas células del páncreas que son las células beta y esta destrucción puede ser total o puede ser parcial y cuál es el impacto que tiene esta destrucción de estas células beta, que estas células van a secretar insulina, entonces qué va a ir ocurriendo eh, en el tiempo es que va a evolucionar a que no se secrete esta insulina existiendo inclu incluso un déficit absoluto de esta eh, insulina. Por lo tanto, eh, funciona de manera distinta a lo que es eh, la diabetes tipo 2, ya que es más bien una enfermedad progresiva y que está asociado a factores genéticos, pero no solo los genéticos tienen una eh, trascendencia en la diabetes tipo 2, sino que también está muy fuerte relacionado con otros factores que son estos factores ambientales. Y ahí, en lo que hemos visto anteriormente, son el sedentarismo y esta ingesta elevada de azúcares simples, grasas saturadas, eh, alimento procesado. Entonces, eh, es ahí como eh, estos distintos tipos de diabetes tienen una fisiopatología distinta y tienen un inicio eh, distinto y una evolución
3: también distinta. Sí, en ese caso, eh, Angie, para complementar, primero que todo saludarla a ambas, Jime, Angie, eh, y para ir complementando también lo que decía Jime, en el caso de la diabetes tipo 2, igual puede existir un déficit de insulina, de hecho, en la práctica existe, solamente que a diferencia de la diabetes tipo 1, el déficit es más progresivo, ya entonces se va avanzando como de a poco, ¿ok? Eh, y antes de eso se genera un proceso que es la resistencia a la insulina o insulino resistencia. Eh, en conjunto con todas estas características que hablaba Jimé eh, con respecto a factores genéticos y factores ambientales relacionados principalmente con la dieta y la actividad física, una de las cosas que, que comienza a ocurrir es que, en tejidos que se denominan como tejidos periféricos que en este caso lo consideramos como el músculo y el tejido adiposo, por ejemplo ocurre un, un fenómeno y es que eh, las células de estos tejidos comienzan a captar menos glucosa ya como que le hacen menos caso a la insulina para ingresar glucosa dentro de ellas y poder utilizarla y frente a eso, en, en esta diabetes tipo 2 lo que, como que la reacción del páncreas es comenzar a secretar más insulina y que de esta manera, finalmente las células de eh, tejidos periféricos puedan eh, captar finalmente la glucosa, es decir, el páncreas secrete más para que como que le hagan caso, por decirlo de alguna manera como un poco más sencilla, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder en este, en este momento es que los pacientes tienden a estar con niveles de glicemia normales, pero niveles de insulina elevados. Okay. Y eso es algo muy frecuente de la resistencia a la insulina, a diferencia de la diabetes, donde ya los niveles de glicemia están elevados y los de insulina comienzan a disminuir. Entonces, aquí, también en este periodo donde eh, en, el, en el desarrollo de la diabetes tipo 2, como existe esta resistencia a la insulina previa a la diabetes tipo 2, es un estado que es un poco como transitorio. Sin embargo, igual es una muy buena oportunidad para poder... Eh, Emplear distintos tratamientos, ya sea farmacológicos o no farmacológicos, porque en general tiene un poco más de éxito que en el caso de la diabetes, donde en, por lo general ya como que la enfermedad llegó para quedarse, en cambio en la, en la resistencia a la insulina es un poco más, más eh, puede remitir más, más fácilmente, ¿ya? Y, ¿Se puede eh, revertir?
1: Profesor Raúl, disculpe, ¿se puede revertir entonces, estando, por ejemplo, con resistencia a la insulina? insulina ¿Se puede revertir ese, esa, esa
3: condición? Sí, lo que pasa es que se puede volver a, a sensibilizar un poco más las, eh, la, las células de tejidos periféricos para que respondan a la acción de la insulina, ¿ya? creo que la, la palabra de repente de revertir eh, en las personas que pueden tener esta patología de repente suena como un poco muy muy como muy esperanzadora ¿ya? porque para que realmente se revierta en verdad el tratamiento tiene que ser muy como muy eh, rígido ¿ya? y con muy, mucha adherencia también. entonces aquí más que revertir se puede controlar para que no sí. siga progresando a algo que es completamente irreversible ya que es
1: la diabetes eh, tipo 2
3: exactamente lo cual no quiere decir que la diabetes tipo 2 no se pueda compensar pero sí va a seguir existiendo ya una persona diabética puede tener glicemias normales si sigue cierta adherencia tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico pero no deja de tener diabetes ya solamente que está compensado ya eh, ¿Y qué es lo que ocurre en este caso con, la, con las hiperglicemias que van a estar sucediendo en los pacientes con diabetes tipo 2? Es que la glucosa es tóxica para las células metapancráticas que son las que secretan la insulina. Entonces, en ese contexto, eh, tenemos un paciente que está con hiperglicemias y que esta glucosa que está eh, circulando a, a través de la sangre comienza a dañar a la célula que secreta la insulina. Por lo tanto, se, se sumerge como en un círculo que se va dañando cada vez más el páncreas y por lo tanto cada vez tenemos eh, hiperglicemias peores, ¿ya? cada vez más elevadas. Y de esa manera finalmente se va disminuyendo progresivamente toda la funcionalidad del páncreas endocrino, en este caso, ¿ya? Eh, donde finalmente eh, terminamos con un paciente con diabetes, con hiperglicemia, que es como la característica más habitual de la diabetes. Okay. Eso como en términos muy generales, porque obviamente sabemos que el trasfondo de, de, de esta enfermedad, los mecanismos moleculares son mucho más eh, complejos, pero no vamos a entrar en detalle con, con eso, sino que la idea es como tener una visión más general con respecto a esto para poder, eh, entendiendo también en qué se basan algunos ejes de intervención en la diabetes eh, en términos generales, porque eh, los, la sintomatología es bastante, la comparten la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. ¿ya? Esto considerando también que en el caso de las personas con diabetes, eventualmente, sobre todo si no están compensadas, tiene mucho riesgo de otras comorbilidades, como por ejemplo eh, daños en los vasos sanguíneos, a nivel de los ojos, los riñones, el sistema nervioso, lo que se conoce como retinopatías, nefropatías, etc. Y eh, también todas estas personas asociadas a estas mismas complicaciones tienen más riesgo, por ejemplo, de desarrollar algunas infecciones y eh, desarrollar todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, amputación de algunos miembros, generalmente miembros inferiores, etc. Entonces, finalmente, la diabetes no solamente se queda en que son pacientes con hiperglicemias constantes, sino que estas hiperglicemias tienen otras consecuencias que obviamente van depletando la calidad de vida de estas personas.
1: Complejo el panorama con la existencia de estas dos enfermedades, ¿no? Y específicamente le pregunto a la profesora Jimena, a nivel mundial, ¿cuáles son las prevalencias de la diabetes? ¿Qué, qué pasa a nivel mundial y qué pasa en nuestro país?
2: Aquí Angie, en general, lo que es diabetes y obesidad, siempre se ha hablado de esto que es eh, más de los países desarrollados, sin embargo, a pesar de que Chile no esté en, este, en esta situación de país desarrollado, se comporta como uno. Y es ahí donde, por ejemplo, Estados Unidos, que no solamente se caracteriza por tener las elevadas prevalencias de obesidad y también de diabetes, Chile no está muy lejos. Ahora, lo que hace también especial Estados Unidos, quizás primero hablando a nivel mundial, son el tema de las minorías raciales o de las distintas eh, razas en las que hay Que en Chile todavía no se da tanto eso Pero en Estados Unidos sí que, están, que conviven los afroamericanos, los caucásicos, los asiáticos y los latinoamericanos ¿Y qué se ha visto? Que en la población afroamericana y la población eh, latinoamericana en Estados Unidos Y más especialmente en los niños y en los adolescentes la diabetes 1 y 2 ha ido aumentando drásticamente y esto es súper complejo y es crítico porque como bien decía Raúl aquí si uno tiene el control adecuado podría existir esa revertir de cierta manera, llevar este mejor control metabólico, pero ya cuando la diabetes empieza desde niño y adolescente es mucho más complejo y como más negro el panorama cuando ese niño adolescente diabético ya lo sea en la adultez. Entonces, eh, alarma, sí. Y en Chile, por supuesto que también todavía no llegamos eh, a esa cifra, pero cuando vamos viendo nuestras encuestas nacionales, y aquí la última, 2016-2017, eh, en este primer término de eh, sospecha de diabetes, que es cuando hay glicemias en ayuna y estos valores son mayores a 126 miligramos por decilitro ¿Qué se, se ha visto de valores? A esa fecha, como dije, 2016-2017 esta prevalencia allí era del 12,3 pero si nos remontamos hacia atrás y vamos viendo qué había antes el 2009-2010 era de 9, o sea, ahí aumentamos casi un 3%. Y si me voy al inicio de la década, 2003, era eh, alrededor de un 4%. Entonces, del 2003 al eh, 2016, eh, pasamos de 4 a 12, un 8%. Y si hoy día o en próximos años, cuando se tome nuevamente, lo más probable quizás lleguemos a un 14, por ejemplo sin considerar que hemos pasado por esta pandemia eh, que ha generado también cambios alimentarios y que sin duda eh, van impactando. ¿ya? Ahora, en estas cifras que yo te comento, cuando empezamos a diferenciar hombres y mujeres más que por las etnias como lo tiene Estados Unidos, en las mujeres esta prevalencia, esta, mejor dicho, sospecha de diabetes, llega incluso a un 14%. Entonces, también vamos eh, viendo esta desigualdad que no es menor. Entonces, si tenemos a esta adolescente mujer, quizás eh, estamos viendo, insisto, este panorama un poco más negro. Y si vamos viendo a partir de la edad, ya en personas que son adultos mayores de sobre los 65 años, esta sospecha de diabetes llega incluso eh, al 30%. Entonces, si vamos sumando eh, adulto mayor mujer, imagínate cómo estamos haciendo esos cruces y cómo es aún eh, mayor. Ahora, esto es en esta diabetes tipo 2 y en lo que hay a nivel de población de diabetes tipo 1 es aproximadamente el 5% de todas las diabetes eh, que hay. Por lo tanto, han ido en aumento, sí, pero la, pre, la mayor, la que es más prevalente, sigue siendo la diabetes tipo 2.
1: El panorama se ve complejo con estas indicaciones que mencionan, con un aumento sustancial, por lo menos en nuestro país, en donde la diferencia es contundente de entre cortos periodos de tiempo, no estamos hablando de dos, tres décadas, sino de espacios muy, muy cortos, en donde hemos ido aumentando este porcentaje, se ha ido elevando en tres, cuatro puntos por cada año aproximadamente. Compleja la situación, pero acá estas cifras tan elevadas, sin duda nos, nos genera una alarma constante y sobre todo en estos momentos que, eh, como bien comentó la profesora Jimena, estamos en un periodo de pandemia en donde los hábitos han cambiado, eh, no solamente de alimentarnos, sino también de movilidad. ¿Qué podemos hacer con estas cifras tan elevadas? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Por ejemplo, profesor Raúl,
3: eh, mira y parte de lo, que vamos, de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy tiene que ver con algunas estrategias en relación a lo que nos indica la evidencia, que tiene principalmente que ver con diabetes en términos generales, pero desde el punto de vista de cómo, a través de, como de estrategias preconcepcionales, o durante los primeros mil días de, de vida, se puede ir disminuyendo un poco el riesgo. Más que estrategias que tengan que ver eh, con lo relacionado como cuando el paciente ya tiene diabetes y, y, y qué eh, intervenciones nutricionales se puedan realizar ¿ya? Para, que, para poder eh, ir indicando finalmente en qué momento se pueden ir aplicando eh, parte de, la, de las indicaciones que vamos a ir hablando durante este podcast. Y esto también nace un poco porque en uno de los podcasts de los episodios anteriores también hablamos de los mil días críticos, ya que es como una ventana donde hay una plasticidad metabólica importante y donde eh, cualquier estrategia o intervención nutricional podría tener un, un efecto más positivo con respecto a otros periodos de la vida, ¿ok? Entonces, eh, esta, este podcast principalmente se basa en una revisión donde se habla, por ejemplo, eh, del consumo de leche materna y la incidencia de diabetes. Entonces, en ese contexto, una de las primeras interrogantes es analizar cuál es la relación, por ejemplo, entre nunca haber consumido eh, leche materna exclusiva, lactancia materna exclusiva, que es lo que se da en, en los primeros meses de vida, cierto eh, co en comparación con, por ejemplo, alimentarse siempre con lactancia materna exclusiva y cómo eso se relaciona con los resultados posteriores en el desarrollo de la diabetes. Y en ese sentido, existe evidencia, pero al igual como en otros temas, la evidencia sigue siendo limitada. Por ejemplo, hay algunos estudios observacionales, quiere decir que solo se observa, no se interviene, los cuales sugieren que, por ejemplo, los recién nacidos que nunca se alimentaron con, con lactancia materna ex exclusiva se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 1, ¿ok? Eh, y hay otros estudios que también eh, informan que el ser alimentado con lactancia materna durante más de seis meses en comparación con, por ejemplo, no haberse alimentado nunca con lactancia materna también se asocia con menores probabilidades de desarrollo de diabetes tipo 1 eh, esto a través de un estudio que analizó hasta, a esos lactantes hasta los 30 años, es decir, un, un seguimiento bastante importante. Eh, por otro lado, tampoco hay pruebas suficientes para determinar, por ejemplo, si existe o no una relación entre nunca o siempre alimentar con lactancia materna exclusiva en relación a la diabetes tipo 2 o, eh, la, o los valores de glicemia en una o la... Eh, hemoglobina glicosilada que es un indicador importante en diabetes o la resistencia a la insulina o la tolerancia a la glucosa eh, en términos generales durante el transcurso de la vida. Entonces en ese sentido principalmente la evidencia apunta un poco más a la diabetes tipo 1 que a la diabetes tipo 2 y sería favorable para seguir alimentando con lactancia materna.
1: Bien, aquí hay un punto importante que quiero destacar y que lo veníamos conversando en los otros podcasts y son estos primeros mil días en, en, el, en lo que es la alimentación de los, de los niños. Pero eh, quisiera hacer una pregunta desde este lado de la baranda como madre, ¿no? Es decir, por lo que usted menciona, hay estudios, ¿cierto? Estudios observacionales y otros que hay eh, estudios de intervención. Y seguramente si nos está escuchando una mamá o un cuidador dice, bueno, yo no pude dar eh, leche materna eh, por diversas situaciones, ¿no? O el niño no se acostumbró o definitivamente yo no pude producir cierta cantidad de leche para poderlo alimentar de forma adecuada en, en los primeros meses de vida. Es, es tan determinante así como para decir que va a desarrollar una diabetes, como para aclarárselo más a, a quienes nos puedan estar escuchando, porque yo, si yo lo escucho digo, oh, si yo no di lactancia materna, mi hijo va a generar un tipo de diabetes
3: eh, Angie, en ese sentido siempre tener la, la, la consideración que al una, analizar un estudio sobre todo con respecto a las variables que se están analizando, nosotros estamos hablando de riesgo lo cual no quiere decir que o si, sea, por ejemplo, eh, no sé, yo no alimento a mi hijo con lactancia materna, va a tener, eh, va a ser no sé, va a desarrollar una enfermedad, sí o sí va a desarrollar, no sé, cáncer, por decir, otra, otra enfermedad, ¿ya? Claro. Esto habla de riesgo, es decir, si yo lo alimento con lactancia materna, tiene un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, lo cual tampoco quiere decir que no la Ajá. vaya a desarrollar, no es, eh, no es como... Eh, dicotómico, no es sí o no, pero obviamente uno en la medida que va pudiendo modificar algunos factores, por ejemplo, de la alimentación o de los hábitos en términos generales, siempre trata de eh, como tomar la decisión de los que disminuyan el riesgo. Y mientras uno más de esos vaya cumpliendo, más disminuye el riesgo en términos generales, pero, pero tampoco hay que tomárselo como de una manera tan tan drástica. Porque claro. obviamente eh, hemos comentado durante los distintos podcasts que hay muchas otras cosas que se pueden abordar. En particular en este podcast lo estamos abordando desde justamente estos primeros mil días y qué se puede hacer para que después nuestros hijos, ¿cierto? tengan menor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Pero no quiere decir que posteriormente a los seis, en la adolescencia, etcétera, eh, no puedan existir otro tipo de, de intervenciones.
2: Y ahí Angie, para... Eh, complementar lo que dice el profesor Raúl que también el, son los riesgos y que ok, si esta madre no pudo dar esta lactancia materna después cuando ese niño nazca va a tener un periodo largo que es eh, la niñez la adolescencia, incluso después va a ser adulto, en cómo seguir cuidándose, y es claro. ahí donde ya entra la alimentación y la actividad física hay muchas también madres que, como tú comentabas, por distintas razones no pueden dar lactancia materna. Pero aún así eh, van cuidando a sus hijos después a posteriori, con claro. la alimentación, con la actividad física, y tienen glicemias eh, normales, estados nutricionales normales. Entonces, eh, como bien insisto, son riesgos y hay que hacer siempre muy... Eh, adecuadamente, correctamente la lectura de estas investigaciones para también no claro. tomar eh, quizás posiciones tan negativas y si no lo hice, mi hijo va a tener esto no, y por eso también siempre hemos insistido en asesorarse con el nutricionista que es el profesional a cargo, así que yo creo que eso también es importante llegar.
1: Bastante claro quedó la especificación que nos entregan los profesores en donde lo importante no es si dio lactancia o no, sino cómo se cuida de forma progresiva a lo largo de la vida y en los procesos de crecimiento. Profesores, y en cuanto a la duración de la leche materna, ¿qué se ha visto? ¿En, la, en, en cuánto se debería alimentar un niño bajo el concepto de lactancia exclusiva? Pacia materna.
2: Eh, Añi, buena pregunta, porque hemos hablado del de dar este tipo de alimentación, pero es necesario ver eh, cuando estas lactáceas son duraderas o son más largas, cuál ha sido también la, la evidencia. Y aquí nuevamente retomamos estos estudios observacionales y que se ha visto que en aquellos que eh, en periodos más cortos que tengan esta alimentación de leche materna exclusiva se ha visto este mayor riesgo de diabetes tipo 1 entonces ahí ya también este estudio observacional va aportando evidencia de que finalmente duraciones más cortas de leche materna exclusiva existiría este mayor riesgo de diabetes tipo 1 pero nuevamente son eh, riesgos ya por otro lado que se ha visto tan bien pero en donde la evidencia no ha sido eh, tan tan limitada o perdón más limitada no tan consistente eh, en cuanto a lo que es la glucosa en ayuna o esta resistencia a la insulina que se ha podido observar determinar que la duración de leche materna exclusiva no ha estado eh, asociada y la duración de lo, que, de lo que estamos comentando, no se ha visto de manera consistente que exista alguna asociación entre estas glicemias en ayuna o lo que es eh, la resistencia a la insulina. Por lo tanto, tenemos aquí que podría darse esta, eh, a más corta duración el mayor riesgo de diabetes tipo 1, pero todavía eh, no está la evidencia en lo que es la diabetes tipo 2, ya y es aquí que en esta relación entre la duración más corta versus una duración más extendida, más larga, más prolongada de la leche eh, materna exclusiva o combinada con algún con alguna fórmula, eh, no se ha encontrado la, la asociación con diabetes tipo 2, glucosas en ayuna y resistencia a la insulina en lo que es una etapa eh, adulta y ahí también no, no se pueden hacer conjeturas dado que todavía la evidencia eh, no ha demostrado pruebas suficientes Angie.
0: sí
3: y sumándome a lo que indica la profesora Jimena en ese sentido, bueno, tenemos como varias categorías acá con el tema de la lactancia materna, porque una cosa es, por ejemplo, entregar lactancia materna, que quiere decir que se le alimente con lactancia materna y otra cosa es lactancia materna exclusiva quiere decir que solo se alimente con lactancia materna, ya, entonces igual hay diferencias y la cantidad de estudios que, los comp que, que comparen eh, la exclusividad de la lactancia materna frente a la presencia de lactancia materna, por ejemplo, combinada con otra fórmula como mencionaba Jiménez no son muchos, ya, lo único que sí se ha visto como con mayor fuerza es que los periodos más largos eh, con lactancia materna exclusiva en general eh, pasan a ser como eh, factores protectores y periodos más cortos pasan a aumentar el riesgo, pero esto principalmente con la diabetes tipo 1 y, y aquí la preocupación que es también un poco lo que, lo que mencionaba Jime, es que claro, con la diabetes tipo 1 históricamente ha sido una diabetes infanto-juvenil porque la presentan principalmente niños o adolescentes desde ahí en adelante por el resto de su vida pero en los últimos años la presencia o la incidencia y prevalencia de diabetes tipo 2 en niños ha ido aumentando y esto asociado a los hábitos de, de, de estilo de vida que tienen las personas. ¿ya? Entonces en ese contexto tampoco existe tanta evidencia que nos pueda permitir tomar eh, alguna medida de estrategias de intervención más tempranas dentro de, de, de la formación de los hábitos de estos niños en periodos tan, tan vulnerables como son eh, el periodo de la lactancia y los primeros mil días. ¿ya? Hay algunos estudios que sugieren incluso que la duración de la lactancia materna exclusiva con leche materna, con esta leche materna de su madre, ¿verdad? Eh, no estaría asociada con las glucosas en ayunas ni tampoco con la resistencia a la insulina. Entonces, en ese sentido, la evidencia eh, a veces se contrapone, falta eh, realizar algunos tipos de estudios que, por ejemplo, asocien más también la presencia, ausencia, duración y tipo de lactancia con otras variables como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, eh, la glucosa en ayunas, la presencia o ausencia de resistencia a la insulina en niños en edades adolescentes, en edades adultas. Entonces, eh, también finalmente esto también nos permite a nosotros ir co concluyendo que faltan estudios pero sí eh, existe una marcada tendencia a que la lactancia materna y la duración de esta podría tener efectos favorables principalmente en la diabetes tipo 1
1: Bien, eh, acá tenemos una pregunta que puede estar asociada a la lactancia materna no ustedes allí nos van a orientar un poquito más ¿Esta patología ¿está estrictamente relacionada a la obesidad o no? Porque nos ponen un ejemplo de que hay una persona, un, un preadolescente, entre 11 y 12 años, que es bastante delgado, pero presenta un cuadro de diabetes. ¿Está estrictamente relacionado en la diabetes con la obesidad o seguimos insistiendo en que es un tema que se puede desarrollar a lo largo del de, eh, crecimiento?
3: Angie, en ese sentido, mira, ocurre que, por ejemplo, si un niño tiene estado nutricional normal, puede igual eh, desarrollar tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Obviamente, eh, si un niño es obeso, la probabilidad de que desarrolle específicamente diabetes tipo 2
0: es, es más, alta. más alta,
3: pero no quiere decir que si el niño no es obeso, no vaya a desarrollar ni tampoco lo asegura, porque eventualmente puede suceder. ¿ya? Hay, hay ciertos mecanismos eh, fisiopatológicos que, que lo asocian, pero no quiere decir que yo me voy a salvar de desarrollar diabetes porque tengo un estado nutricional normal, porque en la práctica no es así.
2: Y ahí también Angie, igual que se tiende a dar más, insistiendo con estos temas de riesgo y probabilidad, que a veces ese niño, ese adolescente delgado, porque niños delgados, eh, que por lo general tienden, si desarrollan diabetes, tiende a ser tipo 1, ¿ya? Pero por eso es importante también eh, ver el tema de los exámenes y de la asistencia al control pediátrico, pero también ese niño delgado podría tener esta diabetes tipo 2, porque también recordar, eh, hay claro. un factor genético, y eso también es importante eso no lo puedo cambiar claro. Entonces, por eso uno también cuando tenemos la consulta con nuestros pacientes siempre preguntamos por los antecedentes familiares y por eso también es importante la pesquisa y el control sanguíneo exámenes bioquímicos desde lo más temprano que se pueda ¿ya? porque también la alimentación ha cambiado eh, estos años y hay que estar ahí atentos que no, no todo es el estado nutricional no solo porque me vea delgado eh, voy a estar sano sino que también es bueno hacer esos análisis bioquímicos eh, para también descartar y, y tener el control de la ingesta y también de cómo voy evolucionando, evolucionando en este caso con la diabetes
1: tipo 2 claro, o tipo 1 claro, porque siempre tenemos como esta asociación de obesidad, diabetes y no obesidad, no diabetes entonces la recomendación que siempre damos es esta asistencia oportuna a las revisiones médicas. ¿Y qué recomendaciones, profesores, nos arrojan estas investigaciones? ¿Qué recomendaciones dan? Y que, bueno, igual ya lo hemos ido discutiendo a lo largo de, de este episodio, pero ¿cuáles son las recomendaciones generales que van saliendo en estos estudios, ya sean observacionales o con intervención?
2: Por un lado, ir, eh, lo que se recomienda aquí también eh, de la investigación es ir haciendo estos sistemas de vigilancia y recopilando los datos sobre la alimentación infantil y quizás aquí eh, más hacia atrás ese seguimiento desde la madre embarazada, considerando estos mil días críticos. Eso por un lado, también eh, evaluar como vimos en el caso de Estados Unidos, que estas distintas etnias presentan distintas prevalencias, hay que hacer hincapié, hay que revisar estas diferencias, por ejemplo, de las variables de confusión, como lo que es eh, la raza, eh, la edad, historia familiar, nivel socioeducacional, todas las aristas que puedan afectar, que puedan impactar eh, a los resultados porque van a tener características distintas características sociales demográficas, biológica y todas estas características podrían ir generando distintos resultados y eso es bueno también eh, considerar y también eh, lo que se propone es ver la duración establecer mejor ese tiempo de duración de la alimentación de la lactancia materna por un lado y también ir evaluando los que fueron alimentados por eh, fórmulas o por otro tipo de, de LED. Entonces, eh, ahí ya van tres recomendaciones que son importantes de considerar.
3: Bueno, y ahí para sumarme un poco a las palabras de Jimena y esta evidencia un poco limitada, eh, hacer hincapié en que la mayoría de los, de los estudios que fueron un poco más concluyentes el día de, de, de hoy, tienen que ver con diabetes tipo 1 y que nosotros dentro de nuestro rol como profesionales de la salud y como nutricionistas también podemos hacer cosas, por, por ejemplo con lo que hoy hemos estado hablando es decir, si a mí de repente me llega una mamá con, con un hijo que está de repente preocupada eh, porque no sé, pues, por ejemplo, tiene antecedentes de algunos tipos de diabetes dentro de la familia, yo inmediatamente puedo hacer preguntas que aborden por ejemplo eh, ok, ¿cómo alimentó usted a su hijo? ¿Le dio lactancia materna? ¿Cuál fue la duración? Eh, ¿Se alimentó también con alguna fórmula artificial? Porque de esa manera yo como profesional también puedo ir evaluando cuáles son los riesgos de desarrollar este tipo de patología y finalmente también priorizar qué estrategias en ese momento puedo ir utilizando. ¿ya? Como lo habíamos mencionado anteriormente, si bien esto tiene que ver un poco con los riesgos, yo sí... Si sé que hay pacientes que son más riesgosos de desarrollar algún tipo de enfermedad, puedo tomar estrategias que sean un poco más drásticas o, un poco, claro. o que yo sepa que sean más efectivas para con, con las estrategias posteriores ir disminuyendo el riesgo, ¿ya? Porque en definitiva esto es una sumatoria de, de hábitos, una sumatoria de situaciones, circunstancias, etcétera, que puedan estar existiendo tanto genéticas como ambientales. ¿ya? Entonces, entorno, por pienso que ¿no? Exacto, exactamente, aquí hay que también ir modificando también los ambientes de cómo se alimentan y se nutren estos niños, de cómo finalmente se alimenta también la familia, pero eh, para eso yo también como profesional tengo que tener las herramientas para poder ir discriminando dónde hay más riesgo y dónde es más importante que yo intervenga. ¿ya? Y eh,
1: en... agudizar entonces el, esta habilidad de pesquisar y de diagnosticar, de ir indagando mucho más, como lo mencionaba también Exacto. la profesora Jimena.
3: Exactamente, y también, por ejemplo, si es que yo sé que este tipo de paciente tiene más riesgo, quizá voy a hacer controles de manera más frecuente, voy a mandar a hacer exámenes, cosa de poder ir pesquisando de manera más temprana en el momento en que se comiencen a desarrollar los cambios. ¿ya? Como te digo, o sea, no es como que si no tomó leche materna exclusiva por seis meses está todo perdido, sino que yo puedo tener estrategias a posterior, posterior a ese momento, para poder eh, tomar otras medidas, por ejemplo, no sé, eh, incrementar la actividad física y tratar de disminuir el sedentarismo. Eh, si yo sé que, por ejemplo, hay una, una ciudad, o no sé, un, un grupo de, de personas que tienen un mayor riesgo, puedo establecer algunos tipos de, de, de campañas que, que vayan enfocadas en que ese grupo de riesgo eh, poder establecer algunas estrategias, no sé, educativas o de, de, de entrega de beneficios sociales que permitan disminuir el riesgo del desarrollo de ese tipo de, de enfermedades. Toda esta información siempre hay que tomarla desde el punto de vista como más poblacional de, y para también ir elaborando estrategias de intervención que favorezcan con la salud pública de la población, finalmente.
1: Claro, ahí también... Pues ya nos quedó súper claro que no es solamente la sí, eh, no de solamente la intervención de la lactancia materna, sino cómo vamos avanzando y cómo nos vamos cuidando a lo largo de la vida. Profesores, como siempre agradecida con sus explicaciones y me gustaría conocer por parte de ustedes las conclusiones y las recomendaciones, ya que estamos llegando al final de este cuarto episodio. Aquí también, en este ya término Angie
2: de este episodio, ir considerando eh, lo que vimos del tema de los riesgos. Estos estudios son riesgos, no es la verdad absoluta y por lo tanto, no es que eh, si no tuve, no consumí lactancia materna, no va a implicar que vaya a tener, pero sí existe este riesgo. En el caso de aquellas madres que no pudieron dar lactancia, eh, buscar durante el momento de alimentar a su hijo ir generando los patrones alimentarios los más adecuados ir generando eh, la actividad física y por otro lado también eh, la evidencia ha demostrado que una alimentación eh, que es exclusiva de la lactancia materna y las duraciones más cortas versus más largas eh, podría haber eh, algún mayor riesgo y eso es lo que vimos con el riesgo de diabetes tipo 1 en donde que observamos que duraciones más cortas versus las más prolongadas estaba este riesgo sin embargo el riesgo respecto a la lactancia materna más corta versus la más prolongada no hay suficiente evidencia para lo que es la diabetes eh, tipo 2 por lo tanto también se necesitan aún más investigaciones sobre este tipo de alimentación y también las que sí. están con fórmulas infantiles para ir evaluando eh, eventuales riesgos de esta, de esta enfermedad.
3: Sí, otra y ahí agregar, eh, Angie, bueno, un poco recalcando todo lo que hemos ido hablando de que. Eh, no quedarse con solamente que es el único momento de intervención, de que claro. si yo no doy lactancia materna está todo perdido porque hay más cosas, hay más oportunidades y hay más cosas que yo puedo, más hábitos que yo puedo ir modificando eh, durante el resto de la vida para ir disminuyendo constantemente el riesgo de desarrollar estas enfermedades, pero que también se van requiriendo más estudios para ver qué es lo que podemos hacer. ¿ya? Así que ahí la invitación es a Seguir eh, buscando información de nuevas estrategias con eh, evidencia científica, no quedarnos solamente con lo que aparece de repente, no sé, en Instagram, eh, YouTube o, o redes sociales de repente, sino que buscar algo que finalmente tenga un respaldo de, de alguien que lo realizó como lo que nosotros estamos eh, constantemente haciendo a través de, de este podcast.
1: Muy bien, acá volvemos a destacar, uno, el cuidado constante y permanente y la vigilancia a nuestros hábitos alimenticios, a nuestros hábitos eh, de estilos de vida, si hacemos o no hacemos eh, deporte. También estuvimos conversando en algún podcast que no es necesario ser eh, un deportista de alto rendimiento, pero sí generar algún tipo de movilidad, mover nuestro cuerpo, ¿no? Mo movilizarnos y pues eh, siempre estar apoyados con el diagnóstico de un profesional del área. Profesores, muchísimas gracias por participar nuevamente en este podcast y la invitación es a los estudiantes también a compartir este podcast con otros compañeros, con otros colegas y a que hagan eh, sus opiniones dentro de las aulas virtuales. Profesores, hasta la próxima.
3: Chao, Angie, chao, muchas aquí, gracias Angie,
2: bien. chao profesor Raúl, nos vemos en otra en otro episodio, que estén bien cuídense bien, bien, chao, chao.